0: Hola, este es un nuevo Conversando con, esa este es una serie de programas que hacemos para hablar con personas, con activistas del mundo de la cultura libre en el Ecuador y también en Latinoamérica, que nos puedan comentar un poco acerca del trabajo que están haciendo y también de las actividades que realizan. Estamos ahora con una persona, con un amigo que conocido desde muchos años, que se llama Gabriel Andrade. Gabriel ha sido el organizador de Processing Community Day en Quito desde hace unos cuantos años, cuantos años atrás. Y es una actividad que la desarrolla con, con mucho cariño y que este año también va a ser organizada acá en el país. Entonces, más bien que queríamos hablar un poco acerca, de, con, bueno, contigo, Gabriel, sobre qué es Processing. Mucha de la, de la gente que ve el programa conoce acerca de software libre, este, pero como conoces el software libre y la cultura, de, de, la cultura libre es bastante grande y no, no se conoce exactamente bien todos los componentes que puede haber o todas las herramientas. Entonces también coméntanos un poco antes de empezar, ¿qué es Processing?
1: Hola, Iván, ¿qué tal? Eh, un gusto estar en tu programa. Eh, bueno, Processing es... Es una plataforma que en la que yo aprendí a programar eh, que me pareció muy interesante porque el feedback que te da esta plataforma es visual. Entonces, es, es más amigable en la parte en que tú puedes ver lo que estás programando y de cierta manera eh, yo, yo le vi como que es más artístico, ¿no? Como que la gente que programa en Processing o, o Processing fue creado justo para que tú puedas hacer cosas que tengas este feedback visual y digas, ah, qué chévere, y puedas jugar con colores, con tamaños. Entonces, no es una programación tan abstracta como tal vez yo aprendí en una clase de programación en la ingeniería que, que al final como que solo eran números tus respuestas de programación. O, o si tenías un ejercicio eh, todos los alumnos tenían la misma respuesta, como que este, de este arreglo de números con la función Bubble, eh, el número de la respuesta es 5. En cambio, lo chévere en Processing es que como que tú tienes las funciones, por el final cada uno le mete lo que le gusta a él, como que los colores que quiere, el tamaño, la, el, la ubicación en la plataforma. Entonces, Processing es, es, es una plataforma muy amigable para empezar a, a programar, ¿no es cierto? Tiene, tiene funciones... Eh, Preconstruidas que te que te ayudan que te ayudan a hacer la vida más, más fácil y si no estoy equivocado es basado en, en Java
0: correcto Processing es una idea de Java y es un digamos un lenguaje de programación enfocado en artistas este y pero por qué por qué hacer un lenguaje de programación para artistas por qué los artistas tendrían que aprender a programar
1: a ver, yo, yo conocí a Processing eh, haciendo mi masterado en la, en la Universidad de, de las Artes de la Universidad de Nueva York, en Tisch School of the Arts, ahí en un programa que se llama eh, Programa de Medios Interactivos. Y no, perdón, ITP, Interactive, de Telecomunicaciones Interactivas. Y ahí me presentaron este ahí empecé a programar de esta, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eh, a, a mí me parece muy interesante porque, bueno, siempre los, los el uso de tecnología aplicada al arte se ha ido expandiendo en los últimos años porque al principio, cuando las computadoras eh, empezaban, solo eran, eh, eran accesibles para los ingenieros, ¿no es cierto? Para los para los, los inventores y los artistas no podían acceder a una computadora por lo que era el tamaño de un cuarto o era súper grande entonces entonces esto del de arte, aplica, el, el arte aplicado con tecnología era como un hobby de estos ingenieros ¿no? que hacían toda la ingeniería y de ahí después en su tiempo libre como que le, mani, le moneaban y decían a ver qué pasa si hago esto y de repente decían ah qué bacán mi primer gráfico hecho con computadora entonces a mí me parece que es una, una forma más atractiva de aprender a, a hacer código, ¿cierto? Haciendo, haciendo como, como, como arte, ¿no es cierto? Entonces, no sé, imagínate unas clases de matemáticas eh, de la manera tradicional o que tengan una clase de matemática a través de, de clases de cocina de choco chips y al final de tu clase de matemática aprendiste a sumar el restar pero saliste con una caja llena de galletas de chocolate ¿no es cierto? Entonces es como que esa combinación de hacer algo como bien científico, eh, atractivo, utilizando el arte, me, me gustó bastante y te y, y llama mucho la atención.
0: Y sobre todo experimental y altamente creativo, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Cuéntame un poco acerca de, de P5. Eh... Está también como muy de moda dentro del mundo de los artistas que trabajan con código, ¿no? del, del arte y la tecnología, trabajar en, el, en, en este tipo de entornos. Procesing fue muy famoso la década pasada, ¿eh? durante los 2010, fue uno de los, de los entornos preferidos por muchísimos artistas interactivos y luego es como, no sé si reemplazado, pero Pify, P5 empieza a tomar un lugar muy importante dentro de la gente que está trabajando esto. ¿Qué es P5?
1: Verás, P5 fue, se dieron cuenta que, bueno, que, ne, que ya esto, el mundo de la web, de las aplicaciones web, más que nada, empezó a ser súper grande. Entonces, eh, dijeron, hagamos processing eh, aplicado en internet. Antes, si no estoy equivocado, eh, tenías que utilizar una plataforma que se llamaba Open Processing para poder subir tus sketch de processing al internet, ¿no es cierto? Porque decías, bueno, ya hago todos estos sketches muy bonitos en Processing, pero están dentro de mi computadora. Entonces, para no compartirlos solo en Instagram o en esa época cuando empezó Processing, 2000, 2010, la época que dices, la década pasada, no había mucho en las redes sociales como para compartir los trabajos, ¿no es cierto? Entonces decían, ¿cómo puedo compartir yo mis sketches en el internet? Entonces había esta plataforma que se llamaba Open Processing. Y de ahí, eh, Lauren McCarthy, que fue la que creo que el trabajo de tesis se puso a trabajar en hacer processing eh, p5.js. Entonces, hizo ya en lugar de que sea en Java, basado en Java, que sea basado en JavaScript. Y de esa manera es, es un lenguaje muy amigable con los browsers. Entonces, es, es, es fácil... Si es que tú haces una página web, dices de una, aquí le meto processing y haces algo súper bacán, una foto una foto que se deslíe o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Entonces, y de esa manera también es, es amigable para, para las aplicaciones de celular que puedes también eh, juntarlas con, con, con JavaScript. Entonces, creo que ahorita ese es el boom. No diría que processing como que está decayendo. Sino que yo, por ejemplo, a mí me encanta todavía utilizar, eh, utilizar Processing, también porque estoy bien acostumbrado a eso, ¿no es cierto? Para, de Processing a P5 es, me acuerdo la primera vez que, que quería hacer un, un trabajo y me, me dijeron esto de P5 cuando recién estaba empezando en el 2014 2015. Eh, me hizo un lío, también era porque era, estaba recién aprendiendo la, la programación entonces aprender un idioma y de ahí llamar las variables de la manera que llamas de JavaScript, todo eso como que ya me hacía bolas y, y no, me, no me parecía atractivo pero ahorita es depende para lo que tú quieres utilizar en mi caso a mí me gusta hacer bastante o sea, o de mi experiencia yo usaba Processing para por ejemplo, para, para instalaciones en museos entonces no es necesario que tu aplicación tenga un acceso a través de la red, sino que la gente va y tu aplicación está en el localhost de la computadora que va a la pantalla táctil y ahí está corriendo tu sketch y la gente interactúa con eso. Entonces, siempre es depende para qué es lo que quieres hacer. Entonces, ya tienes estas dos opciones, ¿no es cierto?
0: Y creo que una de las de grandes ventajas que tuvo Processing es la construcción de una comunidad y una, y una comunidad que va nutriendo constantemente ambos proyectos, tanto de, de P5 este, como la, la original de Processing. Y en relación con esa formación de comunidad, pues Processing termina constituyéndose en una fundación. No sé qué es primero, si es la fundación o es primero la herramienta. Entendería que primero es la herramienta y luego se constituye la fundación. Pero a partir de la, de la, de la construcción de la fundación, la fundación empieza a hacer un evento comunitario, que es el Processing Community Day, ¿cierto?
1: Sí, o sea, fue, fue primero la herramienta, eh, no era Casey Rias y alguien más inventaron esto, y de ahí como todo proyecto si quiere crecer, no puedes, no puedes eh, ponértelo un individuo solo a jalarlo en la espalda, ¿no es cierto?, sino que si es que ya empieza a crecer, ya necesitas justo lo que tú dices, una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, a través de que, de que se vuelve tan exitoso y tan amigable, que no sé si habrán pensado que esto iba a pasar, ¿no? El uso de esta herramienta por un montón de gente en todo el mundo, ya arman esta fundación en donde ya organizan eh, eventos, dan, dan becas, eh, hacen convocatorias para para que artistas como que se pongan a trabajar en ciertos, en ciertos temas eh, cada año, que es bien interesante, y si no estoy equivocado, el primer Processing Community Day no, no es, es hace menos de 10 años, creo que fue en el 2018, 2017, eh, en, en ley creo que fue el primer, en el primer Processing Community Day, y ese primer processing community de ahí sí fue personal, fue presencial, entonces la gente fue, se reunieron ahí en el EI y de ahí se dieron cuenta de que de como que expandieron esto hicieron la convocatoria o motivaron a que no a que no solo la fundación sean los organizadores de este evento, sino que también, mira, si tú eres un individuo y vives en Malasia o vives en cualquier parte del mundo y te gusta Processing, y hay una comunidad donde tú estás, o quieres empezar a generar comunidad, tú puedes organizar este evento. Entonces, es así como hicieron una, una, una convocatoria para que el Processing Community Day no sea un solo lugar, eh, un solo día, sino que sea del 5 de julio al 8 de agosto van a, vamos a hacer los Processing Community Day en todo el mundo entonces ahí de repente ya ves en, en Dinamarca, en Alemania, en Colombia, en Chile, y, y de esa manera es como yo a través de la fundación y teniendo la, las bases, porque lo chévere es que dices, ya, ¿cómo organiza un evento? Entonces te dan unas bases, ¿no es cierto? Te dan como material para que pongas los logos del Processing Community Day de ese año en tu póster y de la fundación, te dan una... Eso que son estas cláusulas que ahora es importante en evento de explicar que, por ejemplo, este evento no, te lo, no tolera comportamiento racista o homofóbico o de odio hasta cierto tipo de, de entidades o de gente. Entonces, es, es como que pones en claro, este es un espacio eh, de creatividad pura para compartir ideas y aprender entonces, todo ese tipo de cosas que es importante mencionar, ¿no es cierto? Eh, entonces, todas esas guías te, te ayudan la fundación. Entonces, tú dices, ah, ya, y te dan ideas, ¿no es cierto? De cómo, cómo hacer el horario, qué, qué tipo de, de talleres o de invitados puedes, puedes tener.
0: Y haciendo un poco, bueno, hablando un poco acerca de la versión en el Ecuador... ¿Desde cuándo está siendo organizada el Processing de Community Day en Quito? Porque es la única sede es en Quito, ¿cierto?
1: Sí, sí. Eh, la única sede se ha hecho en Quito, de lo que yo sé. Por ahí puede que, que exista, pero no no he visto. Tal vez en otras ciudades. El primero que lo hicimos eh, fue en el 2019. Fue el primer Processing Community Day que tú también estuviste ahí eh, invitado. Ese salió súper bonito porque fue tal vez también... Eh, el, el único que lo hicimos como presencial porque de ahí ya nos cayó la pandemia entonces los siguientes han sido remotos eh, y ahí ahí fue la primera como no, no fue un montón de gente pero estuvo muy divertido fue es fue es una maratón no es todo un día que tienes que aguantar ahí charlas talleres y de ahí estuvo estuvo muy bonito entonces el primero lo hicimos en el 2019 eh, con el apoyo de de la universidad donde trabajaba en ese momento. Eh, entonces, justo mi carrera eh, muy abierta, eh, la directora de la carrera de medios interactivos, Gabriela Pérez, le gustó muchísimo esta idea de hacer este Processing Community Day como evento de la carrera también. Entonces, de esa manera también tener el apoyo económico para invitar a gente de otros países a a que vengan a dar las charlas, ¿no es cierto? Mira, te pagamos el pasaje de avión, la estadía. Entonces, se, con esa ayuda se pudo, se pudo organizar esto.
0: ¿Y cuál es la intención de la organización para este año? ¿Cómo será, Gabriel?
1: La, bueno, esta va a ser la tercera la edición tercera, eh, del Processing Community Day en la ciudad de de, o sea, no, organizado desde Quito Ahorita ya no va a ser en la ciudad de Quito Sino va a ser en la web Como la versión anterior Que fue a través de la plataforma Zoom Entonces Este día Este, este año va a ser El día 22 de abril De 9 a 17 horas Hora Ecuador Y todo Es, es abierto al público No tiene precio no tiene costo, entonces si es que tú estás el viernes 22 libre, puedes eh, registrarte, el registro es a través de la página web del PCD de Quito, que es justo... Ver,
0: pásame, P, la, Este, yo lo voy a, eh, voy a copiarlo acá es, y lo voy a poner en la pantalla. Uh -huh.
1: P de Processing, C de Community y D de Day, uh -huh. pcdquito.com pcdquito.com uh -huh, y ahí está toda la... Aquí está, la, justo acá. Uh -huh. Exacto, ahí estamos. Entonces ahí puedes registrarte, ahí te explican, es tu mail, tu nombre, y es para... Y ahí está también ya la... El cronograma y los invitados que vamos a tener este, este año, que es eh, Miguel Ángel Murguito, un un artista y también eh, profesor de la carrera de medios interactivos. Él va a dar una charla de los nuevos medios en el Ecuador, entonces un poco el proceso de cómo, de cómo sí puedes vivir del arte, ¿no? Porque él, él está yendo súper bien a raíz de lo que volvió de... Él hizo un masterado en interactividad en Barcelona, tuvo mucha experiencia como haciendo instalaciones interactivas en shows. En performance creo que trabajó con el Circo del Sol inclusivamente, eh, incluso, y, y luego vino acá y, y participa mucho en eventos, eh, en instalaciones lumínicas y también de visuales que él hace utilizando eh, no solo processing, sino también otras herramientas. Entonces, esta chale es súper interesante para, para un poco que la gente vea cómo él empezó a, a poner su marca, ¿no es cierto? Y ahora él trabaja de eso, él tiene su estudio de este tipo de instalaciones eh, creativas. Él también va a dar un taller de interactividad con Processing. Eh, este año cambiamos un poco la modalidad porque siempre era charlas, charlas, charlas y de ahí tres talleres eh, y acabábamos bien cansados porque el evento era como de 9 a 8 de la noche, casi casi medio día de estar ahí conectado y ahora más que nada, como estamos haciendo a través de Zoom, que puede ser bastante agobiante estar frente a la computadora tanto tiempo, entonces decimos como que reducirle un poco el tiempo y en lugar de hacerle y estamos implementando esta nueva charla charla magistral que va a ser el invitado es Juan José Egusquiza es un, un amigo de Perú que conocí allá en Nueva York él fue... Él fue residente de Adobe, eh, creo que fue el año 2020 o 2019. O 2019. Entonces, él, él nos, va, eh, nos va a explicar su proceso creativo también, cómo él mezcla herramientas para crear sus paisajes eh, imposibles, ¿no es cierto? Él trabaja eh, una base con Photoshop, pero de ahí todo utiliza eh, Blender. Entonces, más que nada es, es para que vean cómo cómo él, él en su charla magistral va a crear algo. Entonces tú dices, ah, ¿cómo será que hace eso? Entonces te lo, 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 que, lo que queremos desde aquí motivar a la gente como, mira, las herramientas que, se, que tú conoces, no, como que no te limites como que, ah, quisiera hacer esto, pero es que no, no sé Photoshop, entonces no puedo. Pero por ahí sabes de esto, entonces como que verle, verle la curva o cómo hacer algo utilizando lo que sabes. Entonces eso va a ser esta charla magistral. Que, que él va a enseñar su proceso de creatividad eh, haciendo sus pasajes imposibles. Y vamos a tener también a Cristian Oyarzún. Él viene bastante tiempo eh, trabajando, en, utilizando software libre para hacer bastantes obras. No sé si te acuerdas de, de Larón. Eh, sí, Iván. por
0: supuesto que sí, me acuerdo muy bien de él, es tu personaje.
1: Él, él estuvo, él, bueno, él presentó ahí cuando estabas en el Media Lab, el él, él, él cristian es el, fue profesor de Aarón, entonces Aarón trabaja con cristian bastante y es como bastante, eh, fue una motivación para que Aarón, esta persona cristian eh, también eh, trabaje en en estos medios interactivos, estos medios digitales, entonces Cristian es muy interesante su página web para los que quieren ver de antemano, está ahí en la información de la, en, del pcdequito.com pero eh, si quieren ver es error404.cl es, es interesante porque él utiliza el arte eh, también de una manera de protesta, ¿no es cierto? Entonces los eventos que hace y trabaja bastante con con, también codificando música, eh, eventos performáticos, como que fuera de lo común, entonces es bastante inspiracional. Él va a dar un taller en cambio eh, de utilizar la librería rita.js, que yo no lo había escuchado antes, eh, junto con P5, que ya lo mencionamos, eh, para, para producir literatura generativa, ¿no es cierto? Entonces, cómo cómo producir tu texto utilizando la ayuda de la computadora, ¿no es cierto? Como darle a la, darle a la, a la computadora, no sé, un, un montón de palabras y que de repente ella te arme un poema eh, o algo así, ¿no es cierto? Entonces, sí, es algo eh, que
0: también está bastante tendencial, la poesía generativa. Va a ser súper interesante el taller, en verdad.
1: Entonces, esos tres invitados van a ser el la edición de este año de Processing Community
0: Day. Genial. ¿Cuándo será?
1: El 22 de abril.
0: Será el 22 de abril. Cae viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Entonces, para registrarse, lo único que hay que hacer es entrar a la página y darle clic en Regístrate. Llenar el formulario y te van a llegar un correo electrónico para darte la, el acceso, ¿no? ¿Cierto?
1: Sí, sí. Entonces, eh, como estamos trabajando, te este, registras, te mandamos un mail de confirmación, como que mira, recibimos tus datos y un día, unos días antes del evento, te mandamos el link de Zoom de, en, al cual tú te conectas. Eh, este, este año también decidimos eh, ponernos regalones. Entonces, va a haber unos sorteos. Vamos, queremos como que... Como que motivar a que la gente que, que a veces participe en los eventos eh, continúe y no solo con, porque a veces, a veces te conectas al evento y dices, ¡ay, ya, chévere!, pero como que no, no, sigues, no sigues como trabajando, ¿no? Entonces, como para darte ese, ese empujoncito, vamos a sortear un par de, de talleres online en eh, donde tú puedas, con lo, uno en los asistentes y va a haber una modalidad porque queremos también aprovechar eh, esta exposición del de evento para ayudar a gente que quiera compartir a exponer también los trabajos que ellos han estado haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, de una manera también que entre los invitados digan, ah, mira, este chico está trabajando con Processing o con p 5 y tiene estos visuales que me, que me encantaron, entonces yo quisiera utilizar estos visuales para, no sé, para mezclarles con una coreografía que estoy planeando de, de hip hop qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es como que de alguna manera eh, motivar a que la gente comparta también lo que está trabajando con nosotros, vamos a postear a través de la página web de la, de la carrera, del Instagram de la carrera, y vamos a sortear también dos talleres, uno entre los asistentes y otro en, en, justo en la página de aquí de, 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 la, de, la, de la carrera de medios interactivos de la Universidad de San Francisco, yo les recomiendo para los que tienen Instagram que le sigan y si les gusta este tipo de cosas, porque la carrera está... Quiere generar más espacios no solo utilizando processing, sino también eh, de charlas, ¿no? Justo de, de medios interactivos, que es la carrera. Entonces, charlas de, utilizando eh, plataformas de, de game engines como Unity y cosas así. Entonces, están, están habiendo eh, pequeños conversatorios mensuales y van a haber más eventos. Entonces, para los que les interese, eh, está ahí también el, el Instagram.
0: Genial, Gabriel. Eh, a ver, en tu experiencia, ¿cómo ha, ha sido la recepción durante estos años del público? ¿Y qué, qué tipo de público ha, eh, ha participado en el Processing Community Day?
1: Mm, hay, hay mezclado de todo, ¿no es cierto? Por eso también cuando organizas un evento... Así, tienes que pensar que, que te va a ir un público bien variado, entonces no puedes hacer solo talleres eh, avanzados, porque de ahí la gente que nunca ha visto código, de una colapsa y, y, y es una frustración, ¿no es cierto? O sea, yo me pongo, eh, en mi caso, que cuando empecé a, a programar, eh, me frustraba y como que ya por fin entendía Processing y de repente cogí una clase que... Era HTML y un montón de cosas y no entendía nada. Y ahorita en cambio digo que este me, me frustré tanto y ya entiendes. Entonces, es también dar eh, eh, talleres como básicos, como mezclar un poco para que sea adaptable para, para cualquier persona sin, neces sin la necesidad de que tenga bases de programación. La idea de este evento, también hay que entender, ¿no es cierto?, que en este evento no es que asistes y de ahí al día siguiente ya vas a poder hacer una aplicación para, para todo, no, sino que la idea de esto es como que, si es que no sabes y te interesa, como que te expongas un poquito más y es interesante conocer a las personas, a los panelistas, porque inclusive eh, si te gustan ciertas cosas, eh, puedes de ahí ubicarlos a través de su página web, escribirles, y, y, y esa es la idea, ¿no? Como abrir más la cabeza de hasta dónde puedes, qué tipo de cosas, qué tipo de arte, qué tipo de expresiones puedes tú hacer utilizando estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, si es que ya tienes una guía y dices, ah, mira, existe esto de P5 si quiero hacer algo en la web. Entonces, como tú ya lo mencionaste, hay una comunidad muy grande y en especial eh, los... yo a mí lo que me ha servido bastante en especial son los cursos de, del Daniel Schiffman, que es, ahí se puede con, eh, compartirse de Coding Train. Eh, te, ponga ahí, búscale ahí Coding Train. Eh, y esa página de Coding Train ahí está ahí justo de, de es para, para si estás super principiante, te enseña desde el principio, y él es un él es chistosísimo dando los videos, ¿no es cierto? Entonces, él, él fue profesor también de, de la universidad, y, él, y él, él no creó esto, pero gracias a él eh, se ha expandido el uso de, de processing, ¿no? Justo con los videos, con los dos libros que tiene, y aquí también te, te enseña de todo. Entonces... Lo interesante de este evento es, es esto, ¿no es cierto?, generar este, este bichito para que la gente vaya más a, allá a buscar cómo aprender. Y también aquí te, te decimos, ¿no es cierto?, mira, está esto, están estos recursos, entonces si es que no, no, si es que estás perdido, aquí un poco te, te orientas como en dónde, en dónde empezar,
0: Perfecto. Bueno, Gabriel, entonces creo que ya hemos acabado nuestro tiempo. Este, Más bien, muchísimas gracias por la organización del evento. Eh, nuevamente, el evento va a ser el día 22, el viernes 22, a partir de las 9 para, las, para los registros. Simplemente hay que entrar a la página psdquito.com y ahí registrarte. Y ya para concluir, no sé si quisieras comentarnos algo más.
1: P Pcd, por si acaso, ya. Ah, perdón. No, Pcd. Pcd.
0: Pcd. Pcdquito.com. PCD
1: Quito.com. Pcdquito.com. Uh -huh. Ajá. Sí. Pues, eh, uh -huh. Eso, que vengan, que ojalá... Bueno, es, es día de, de trabajo para bastantes personas, pero para los que pueden, eh, no es necesario, no es que cerramos las puertas a las 9 y 10, entonces es que no puedes conectarte a, a la, desde las 9, pero tienes por ahí un tiempito para asistir a una charla, a un taller... Eh, pueden conectarse, ¿no es cierto? Entonces, vayan a la página web, ahí está el cronograma, entonces digan, ah, mira, me interesa... Eh, por ejemplo, si te, si te gusta escribir poesía o, o te, gusta, eres, te gusta bastante la literatura eh, y no tienes nada de idea de programación, como que vengan por, al taller de, de Christian con Rita J.S. y de literatura generativa, ¿no es cierto? Entonces, de ahí por ahí... Eh, te, se te ocurren nuevas ideas o no, nuevo, inclusive nuevo tipo de storytelling, ¿no es cierto?, cómo, cómo contar historias de una, de una manera diferente. Entonces, no, no, es, no es necesario que estén ahí todo el día colgados de la pantalla si no pueden acceder justo a las charlas o a los talleres que, que llamen su atención.
0: Perfecto, muchísimas gracias, uh -huh. Cristian. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido y que nos están viendo esta que están viendo esta grabación. Y nada, pues muchas gracias, adiós.
1: Listo, Iván, un gusto y nos vemos con los que puedan el día 22.